0: Hallo Alex, schön dich zu sehen.
1: Hallo Lena, grüß dich.
0: Ich war im Urlaub, dementsprechend sieht der Garten aus. Ich weiß. Du hättest ruhig in meiner Abwesenheit ein bisschen mehr Unkraut jäten
1: können. Du siehst gar nicht, was ich alles gejätet habe, aber bei dir bin ich mir immer nicht so sicher. Ich kenne ja deinen Garten quasi nur als Besucher ab und zu, was eigentlich Unkraut ist und was irgendwie dahin gehört. Also klar, ich erkenne so Ringelblumen und ein paar Kräuter erkenne ich auch und so. Aber manchmal so bei Blumen und Stauden bin ich ja total schlecht. Da bin ich mir dann irgendwie unsicher, was eigentlich wohin gehört.
0: Ich freue mich trotzdem total, dass du hin und wieder vorbeigekommen bist und zumindest mal die ganzen Tomaten geerntet hast. Denn ich habe zwar noch vor meinem Urlaub ein paar abgepflückt, aber mir war völlig klar, dass jetzt natürlich in dieser Zeit die meisten Tomaten reif werden. Und freue mich, dass sie in guten Händen und Mündern waren und ja nicht am Strauch verfault sind. Das wäre traurig gewesen.
1: Naja, immerhin hast du dich damit ja schon für fertig verarbeitete Tomaten qualifiziert und kriegst die als Return, ist ja auch nicht schlecht. Es ist so 50-50, würde ich sagen, 50 Prozent ist im Mund gelandet und 50 im Topf.
0: Sehr gut. Was ist denn bei dir passiert so in den vergangenen zwei Wochen, außer dass du hin und wieder in meinem Garten warst?
1: Ja, ich habe deinen Garten gefilmt und beerntet und so ein bisschen gepflegt, ich habe relativ in der großen Aktion hier das Hühnergehege umgesteckt. Also das Außengehege mit diesem mobilen Zaun haben wir jetzt in den Garten in eine bestimmte Struktur gebracht, um quasi das, was die Hühner jetzt zuletzt außerhalb von unserem Grundstück hatten, mal so ein bisschen renaturieren zu lassen vor dem Winter. Weil wenn dann der Winter kommt, werden wir es wieder zurückstecken. Dann hat sich die Wiese wieder ein bisschen erholt und da kam ein bisschen frischer Grünschnitt dazu. Und da steht vor allem eine sehr große Fichte, die dann im Winter vielleicht auch so ein bisschen Schutz bietet und schneefrei hält.
0: Werden die Hühner denn auch im Winter durch den Schnee stapfen und draußen ja, rum
1: hüpfen? Ich glaube schon. Also ich meine, die Voliere ist ja eh teilüberdacht beziehungsweise vielleicht bis dahin auch ganz überdacht. Das heißt, sie haben keinen Schnee in ihrer Voliere, und außerhalb bin ich gespannt. Da könnte ja unter Umständen recht viel Schnee liegen bei uns. Wie sie das dann so handhaben, ob sie sich so Trampelwege machen oder ob ihnen das zu kalt am Bauch ist. Keine Ahnung, ich habe überhaupt keine Idee bis jetzt. Aber die Sulmtaler sind ja aus Österreich, insofern müssten die das eigentlich schon checken.
0: Berghühner. Quasi. <lacht> Wir sprechen heute über Zeigerpflanzen. Das klingt ein bisschen nerdig. Ist aber ein super spannendes Thema, denn anhand von Unkräutern und Wildkräutern könnt ihr bestimmen, was ihr für einen Boden habt. Also nicht nur, ob es ein leichter oder ein schwerer Boden ist, sondern könnt eben auch sehen, ob er nährstoffhaltig oder eher nährstoffarm ist, ob er viel Stickstoff hat etc. Und wir versuchen euch da ein bisschen aufzuschlauen. Aber bevor wir uns diesem wirklich sehr speziellen, aber mega spannenden Thema widmen, haben wir ganz kurz und knackig, was jetzt Anfang September im Garten zu tun ist.
1: An trockenen Tagen könnt ihr Samen sammeln. Natürlich nicht von Hybriden, sondern Samenfeste Pflanzen, am besten Bio-Pflanzen, Bio-Saatgut gewinnen. Von F1-Hybriden geht das nicht.
0: Also natürlich könnt ihr auch Samen sammeln, aber diese F1-Hybride sind eben immer Kreuzungen von zwei verschiedenen Pflanzen oder von zwei verschiedenen Sorten. Und wenn ihr diese Samen aussät, wisst ihr nicht, was am Ende rauskommt. Also ihr könnt eben nicht sagen, dieses Gemüse... In dieser Farbe, mit dieser Beschaffenheit ist dann eins zu eins das Gleiche. Dafür braucht ihr sametfestes Saatgut. Auch dazu werden wir sicherlich mal eine Folge machen. Aber eben gerade sowas wie Ringelblumen, Sonnenblumen, sofern die Vögel nicht alle wegfressen, kann man Bestimmt. super sammeln. Koriander habe ich beispielsweise gesammelt oder auch Jungferngrün also so einige Blumen. Aber das geht natürlich auch mit dem Gemüse. Dazu müsst ihr es blühen lassen, klar. Aber wenn das passiert ist, ich habe es zum Beispiel mit den Radieschen jetzt mal versucht. Meine Radieschen haben geblüht und auch dicke Schoten gebildet. Dann habt ihr die Samen schon fürs nächste Jahr.
1: Genau, ihr könnt im Herbst einiges aussehen, Zum Beispiel Kaltkeimer wie Mond, Taglilie und Phlox zum Beispiel.
0: Ihr könnt... Die Rosen schneiden. Aber schneidet nur die verblühten Blüten ab und vielleicht zu lange Triebe, denn Rosen frieren im Winter nochmal runter. Und der richtige Rosenschnitt, den macht ihr immer im Frühjahr. Also schneidet die jetzt nicht ratzaputzekal runter, denn die sind anfällig für Frost und nicht, dass sie bis zum Boden abfrieren.
1: Blumenzwiebeln kaufen, bestellen, setzen, das ist alles jetzt möglich und ist auch ein guter Zeitpunkt dafür.
0: Alle zehn Jahre solltet ihr euren Rhabarber teilen und umpflanzen. Das bedeutet, ihr grabt einfach die Rhabarberpflanze großzügig aus und dann zerteilt ihr sie mit dem Spaten und setzt dann diese beiden neu entstandenen Pflanzen möglichst weit voneinander entfernt irgendwo hin und im Idealfall an eine neue Stelle, denn Rhabarber sind Starkzehrer und die brauchen hin und wieder mal neue Erde um sich herum.
1: Und wenn ihr nicht wisst, wie alt euer Rhabarber ist, so wie ich, dann einfach mal auf gut Glück. Dann ist er wahrscheinlich schon älter als zehn Jahre ja, wahrscheinlich, genau. <lacht> ähm, ihr könnt Gründüngung säen, wenn eure Beete so nach und nach leer werden. Ich bin selber noch ein bisschen unentschlossen, weil ich ziemlich darauf achten muss, was da dann nächstes Jahr hinkommt. Und manche Dinge vertragen sich ja nicht so gut. Beispielsweise Senf, dann kann man nicht alles danach aufs Beet pflanzen. Und ich muss mal ein bisschen gucken, was ich vorhabe nächstes Jahr.
0: Ja, Senf ist ein bisschen ein Problem, weil das ist die gleiche Art wie die Kohlgewächse. Hm. Aber was zum Beispiel immer funktioniert als Gründüngung auch, ist Spinat. Also haut den Spinat massenhaft rein in oh. die Beete. Entweder ihr esst ihn oder wenn ihr ihn nicht esst, dann könnt ihr ihn auch einfach drin lassen und unterarbeiten. Ist eine super Idee. Und was eigentlich auch immer super funktioniert, ist Ackerbohne.
1: Okay, Lena, jetzt haben wir unser kurz und knackig durch. Das heutige Thema lautet ja Zeigerpflanzen. Du hast vorhin so schön gesagt, es klingt nerdig. Ich würde sagen, ist auch so. Mhm. <lacht> Aber das ist ja okay, wir sind ja schließlich ein Gartenpodcast. Vielleicht magst du uns mal abholen, was sind denn Zeigerpflanzen eigentlich?
0: Ich habe es ja vorhin schon ganz kurz anklingen lassen. Zeigerpflanzen, man nennt sie auch Indikatorpflanzen, sind in der Regel Wildkräuter, die sich von alleine ansiedeln. Und zwar tun sie das deshalb, weil sie eben in euren Beeten optimale Bedingungen vorfinden und eure Beete eben genau das anbieten, was diese jeweiligen Pflanzen brauchen und weil sie sich besonders wohlfühlen in euren Beeten, weil da die Bedingungen so optimal sind, treten sie eben auch sehr großflächig auf. Also selbst wenn ihr sie immer wieder rausrupft, werden sie sich immer wieder ansiedeln. Und sie sind eben nicht nur an einer kleinen Stelle, sondern tauchen an verschiedenen Stellen auf. Und das ist eben ein Zeichen dafür, dass der Boden genau so beschaffen ist, wie diese Pflanzen ihn brauchen. Und wenn man eben ein bisschen mit offenen Augen durch seine Beete geht und mit offenen Augen und ein bisschen Verstand sein Unkraut rupft, dann kann man ganz gute Rückschlüsse daraus ziehen, wie der Boden eben beschaffen ist.
1: Jetzt denke ich gerade so an meine Beete und ich glaube, ich habe hauptsächlich Ackerwinde in meinen ja. Beeten, aber das ist, glaube ich, keine Zeigerpflanze, Doch. Oder?
0: Ja, doch, doch, auf alle Fälle, ja. Ackerwinde liebt stickstoffhaltige Böden. Also Ackerwinde ist ah. immer da, wo sehr viel Stickstoff vorhanden ist.
1: Deswegen wächst quasi bei mir alles ja ziemlich gut und ich soll lange nicht düngen laut Bodenanalyse. Dafür fühlt die sich sehr, sehr wohl. Mist.
0: Also, was man vielleicht noch dazu sagen muss, weil du gerade das Stichwort Bodenanalyse genannt hast. Wir haben ja schon in früheren Folgen auch mal gesagt, ich glaube in der Folge zum Thema Beetvorbereitung, haben wir empfohlen, eine Bodenanalyse zu machen. Eine Bodenanalyse ist natürlich in der Regel immer genauer, als wenn man sich jetzt seine Zeigerpflanzen anschaut. Denn die schlüsselt meistens den Boden auch auf nach den wichtigen Nährstoffen, nach mhm. Kalium, Kalzium etc. Das alles kann man jetzt nicht so perfekt an Zeigerpflanzen ablesen, sondern da geht es jetzt eben erstmal um ja, die Beschaffenheit des Bodens. Ist er leicht, ist er schwer, ist er nass, ist er trocken? Und dann geht es auch um den Nährstoffgehalt. Ist er eher nährstoffreich oder nährstoffarm? Solche Dinge. Hat er viel Stickstoff, hat er wenig Stickstoff? Also eine Bodenanalyse ist immer genauer, aber sie ist natürlich auch viel teurer, als wenn man einfach mal sein Unkraut anguckt. Je nachdem würde ich jetzt so sagen, 60 Euro ungefähr zahlt man schon mhm, für eine äh, Bodenanalyse nach oben offen. Je nachdem, wie viel man untersucht haben möchte. Aber was ich eben auch so das Bestechende an diesen Indikatorpflanzen finde, ist, dass es einen so lehrt, mit offenen Augen durch seinen Garten zu gehen und sich einfach mal wirklich anzugucken, was da so wächst. Und ich beispielsweise habe jetzt einfach nur in den Gemüsebeeten eine Bodenanalyse gemacht und nicht in den Staudenbeeten. Und manchmal ist der Boden da ja auch ganz unterschiedlich, weil man vielleicht weniger Humus in den Staudenbeeten ausbringt oder ähnliches. Und dann kann es einfach eine total gute Ergänzung sein.
1: Ja, außerdem finde ich, ändert sich natürlich auch die Bodenbeschaffenheit mit der Zeit. Und wenn du weil sie nicht einerseits sagen wir mal in einem Jahr eine Bodenanalyse machst, machst du sie ja erst drei, vier Jahre später wieder. Hm. Aber aufgrund beispielsweise klimatischer Bedingungen, Wetter etc. und auch was du da gepflanzt hast vorher und auch nachher, verändert sich natürlich auch der Boden. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sich dieses Jahr, weil es so grundsätzlich sehr trocken ist, ein paar andere Zeigerpflanzen sich durchsetzen im Vergleich zu einem Jahr, das sehr nass ist beispielsweise
0: die lassen sich da nicht so richtig austricksen. Denn es ist so, dass trockene Böden, bedeutet ja nicht, dass diese trockenen Böden nie nass werden dürfen. In einem trockenen Sandboden wird sich jetzt wahrscheinlich nie Ackerschachtelhalm, der eben diese tonigen, lehmigen, schweren, nassen Böden, dauerhaft nassen Böden braucht, ansiedeln oder durchsetzen, selbst wenn es den Sommer lang durchregnet. Also die sind schon echt klug, diese Indikatorpflanzen. Ich finde das total faszinierend und deshalb ja schauen wir da heute einfach mal so ein bisschen genauer drauf.
1: Ja, du hast ja jetzt schon gesagt, wir finden die Zeigerpflanzen in unseren Gemüsebeeten beispielsweise oder da, wo ich mein Gemüsebeet anlegen will. Was können denn so Zeigerpflanzen überhaupt alles anzeigen?
0: Zunächst mal die Bodenbeschaffenheit. Ist der Boden schwer, ist er tonhaltig, ist er lehmig oder ist er eher trocken und sandig. Das denkt man natürlich im ersten Moment, erkennt man auch so, aber ganz viele Böden sind ja nicht einfach nur lehmig oder nur sandig. Das gibt es natürlich auch. Mhm. Ich glaube, du bei dir weißt, dass du einfach einen schweren Lehmboden hast, oder? Also, ja, so kurz nicht...
1: vor Lehm auf jeden Fall. Okay.
0: Also ich zum Beispiel habe einen sandigen Lehmboden. Das wurde mir auch in meiner Bodenanalyse bestätigt. Aber die Frage, und das sagt einem die Bodenanalyse natürlich nicht, ist trotzdem, was überwiegt denn da? Also ist es mhm. am Ende eher sandig oder ist es eher lehmig? Und ich stelle zum Beispiel fest, dass es offensichtlich eher Richtung sandig tendiert, einfach aufgrund der Zeigerpflanzen. Weil ich habe einige Zeigerpflanzen, die eben eher so diese trockenen Böden auch ganz gut finden und ganz gerne mögen. Und dann erkennt man natürlich auch noch, ich habe es vorhin schon gesagt, welche Nährstoffe ein Boden hat. Also ist er nährstoffreich oder ist er nährstoffarm, hat er viel Humus, hat er wenig Humus und vor allen Dingen hat er viel Stickstoff in sich oder eben nicht.
1: Klar, wahrscheinlich auch so ein bisschen ist er sauer eher oder ne, so. Ja,
0: richtig. Ja, ja, ja. genau. Also der Kalkgehalt am Ende. Also mhm. je kalkhaltiger, desto alkalischer. Aber das ist ja auch für viele Pflanzen total relevant, der pH-Wert. Und mhm. ich weiß nicht, ob du das mal ausprobiert hast. Man kann ja so im Baumarkt oder Gartencenter diese pH-Werte kaufen, die man so selber macht. Das ist so ein kleines Röhrchen und da schüttet man da so ein bisschen Erde rein und ein bisschen Flüssigkeit und dann verfärbt sich das eben je nach pH-Wert. Das ja. habe ich ein, zwei Mal ausprobiert. Ich fand, das war so ein bisschen unbefriedigend, das Ergebnis. Also das hat schon irgendwie ein Ergebnis gezeigt, aber ein, ein ziemlich unkonkretes, meiner Meinung nach. Meine Bodenanalyse hat natürlich auch einen pH-Wert genannt, sodass ich jetzt weiß, dass ich eher einen kalkhaltigen, also weniger sauren Boden habe, was ich auch daran gemerkt habe, dass meine Heidelbeeren ähm, nicht funktioniert haben und deshalb ja. jetzt in einen Topf mit saurer Erde umziehen mussten. Aber das kann man auf alle Fälle auch an den Zeigerpflanzen ablesen.
1: Man kriegt es auch relativ schnell von Z Pflanzen angezeigt, finde ich. Ich hatte nämlich hier die Situation, wo es jetzt im Frühjahr oder im frühen Sommer so heiß und trocken war, habe ich ja, ab und zu mit Leitungswasser gegossen. Und das fanden zum Beispiel die Heidelbeeren ganz furchtbar. Und äh, das haben sie ganz schnell angezeigt. Ne? Gelbe Blätter bekommen und ich habe erst gar nicht gecheckt, warum. Klar, das Münchner oder das bayerische Leitungswasser ist halt super kalkhaltig.
0: Genau, wir haben sehr, sehr kalkhaltiges Wasser. Und das mögen natürlich viele Pflanzen nicht.
1: Vielleicht bleiben wir mal bei der Bodenbeschaffenheit. Kannst du uns mal mitnehmen, welche Pflanzen oder welche Zeigerpflanzen für welchen Boden stehen sozusagen?
0: Ja, also das, ich versuche jetzt ein paar zu nennen. Es gibt natürlich noch einige mehr, aber am Ende schwirrt euch dann wahrscheinlich der Kopf, könnte ich mir vorstellen. Was mich jetzt noch vielleicht im Vorfeld interessieren würde von dir, Alex, hast du denn so bestimmte Unkräuter, die bei dir immer wieder auftauchen, wo du irgendwie sagst, das könnte auch eventuell ein Indikator für irgendwas sein, ohne das jetzt vielleicht zu wissen?
1: Ja, absolut. Ich kenne mich tatsächlich überhaupt nicht aus mit Zeigerpflanzen. Ich habe ja ums Haus rum, diese zwei, drei großen Wiesen, die du kennst mhm. und in einer von denen habe ich ja mehr oder weniger den Gemüsegarten angelegt, was ich würde sagen wiederkehrend immer da ist ist auf jeden Fall Löwenzahn mhm. über und über, mhm. dann Breitwegerich mhm. und kriechner Hahnfuß das sind so die Hauptsachen jetzt mal von der Zaun- oder Ackerwinde abgesehen und Quecke so ein bisschen
0: das ist wirklich total interessant, denn diese Wiesen, von denen du gerade gesprochen hast, muss man vielleicht noch dazu sagen, die werden ja bewirtschaftet. Also da fährt mhm. ja ein paar Mal im Jahr der Traktor drüber und mhm. mäht die und wendet dann wahrscheinlich auch das Heu, könnte ich mir ja. vorstellen und so. Ja. Denn Wegeriche, egal ob Breitwegeriche oder Spitzwegeriche und Quecke und auch Löwenzahn sind ein Hinweis auf ein verdichteter Boden. Ah. Also das ist wirklich ja, total interessant. Kennt man ja auch, Löwenzahn wächst ja auch wirklich da, wo der Boden so richtig fest und kompakt ist. Also nicht umsonst ist diese Kindersendung, da wächst er ja aus dem Asphalt. Es ja, total. Ist ja, ja, ist bei mir kommt er immer so aus den Fugen raus, so zwischen den Steinplatten darunter. Ist es ist auch nicht besonders locker, könnte ich mir ja. vorstellen. Ja, also Löwenzahn zeigt auch noch einen relativ schweren Boden an.
1: Ja, das passt ja.
0: Und über die Ackerwände haben wir schon gesprochen.
1: Das ist echt interessant, weil klar, man sollte immer meinen bei uns, das sind alles so schöne, riesige Naturwiesen. Aber de facto, wie du es schon sagst, sind sie bewirtschaftet. Ja, Mindestens zweimal im Jahr wird gemäht, ausgebreitet, wieder zammgerecht, dann vielleicht noch in Ballen gepresst. Also klar, da ist immer wieder ein Traktor drauf. Okay, was ist bei dir so los im Garten, was Zeigerpflanzen angeht?
0: Also bei mir ist es... Wirklich total interessant, finde ich. Ich habe mich da durchaus ein bisschen damit beschäftigt und man merkt eben diese Ambivalenz, die in meinem Garten passiert. Es ist ein sehr warmer Garten, da scheint eigentlich den ganzen Tag die Sonne hin, Der ist nach Süden ausgerichtet. Im Norden stehen sehr, sehr große Ahornbäume. In der Früh, da ist so der halbe Garten aufgrund dieser Ahornbäume im Schatten, aber ganz schnell scheint da einfach dann den ganzen Tag die Sonne hin und es gibt eigentlich kaum ernsthaften Schatten, weil eben auch alles, was so ein bisschen größere Büsche oder Bäume sind, eben auch eher so Richtung der Nordgrenze gepflanzt wurden. Und gleichzeitig ist es aber eben auch eher ein lehmiger Boden. Und ich habe es ja schon gesagt, ist dieser sandige, lehmige Boden, aber man merkt einfach auch, wie schnell es da trocken wird in diesem Garten. Insofern habe ich wirklich beide Sachen ganz intensiv bei mir. Also Zeigerpflanzen für einen trockenen Boden und gleichzeitig aber auch für einen eher lehmigen Boden. Also was ich zum Beispiel ganz stark habe, was immer wieder bei mir im, in den Beeten auftaucht, ist äh, Storchschnabel. Das sind diese... Kleinen rosa Blüten, dieses äh, ja, wilde Geranium, das man auch so kennt, indem man es in den Beeten hat, als Staude, total schön wachsend. Aber ich habe es auch bei mir und das, auch die, die oh. Stauden selber säen sich sozusagen emsig aus und verbreiten sich. Aber es gibt auch so ein bisschen die wilde Form davon und auch die taucht bei mir einfach immer wieder als Unkraut in den Beeten auf. Ich habe Wolfsmilch bei mir, was auch äh, eine Pflanze ist, die sehr gerne und gut auf trockenen Böden zurechtkommt, mhm. die da auch emsig wächst. Also wo die jetzt herkommt, ob die vielleicht mal beim Nachbarn gewachsen ist oder wo die hergeflogen ist, das weiß ich nicht, aber die ist jedenfalls auf alle Fälle da. Und dann habe ich aber auf der anderen Seite wirklich bei mir überall wachsende Zeigerpflanze, die typisch für Lehmboden ist. Und das ist persischer Ehrenpreis. Und das kennt ihr sicherlich alle. Das klingt zwar jetzt ein bisschen abgefahren. Aber wir als Kinder haben zu denen immer Gewitterblümchen gesagt. Das sind diese ganz filigranen, kriechenden Pflänzchen mit diesen ganz kleinen, weißen, zarten Blütchen. Und wir haben immer Gewitterpflanzen mhm. oder Gewitterblume gesagt, weil die eben bei schlechtem Wetter sich zusammenklappen, diese ganz kleinen, zarten Blümchen.
1: Ja, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Die sind so hellbläulich weiß. Genau, nicht, ne?
0: richtig. Und die tauchen auch bei mir überall im Beet auf.
1: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die mit Gundermann verwechsel.
0: Ich persönlich finde, Gundermann erinnert mich immer so ein bisschen an so eine Taubnessel oder so. Das ist ja schon ein, ein Stiel und hat Blätter. Und zwischen den Blättern sind dann immer diese blauen, trichterförmigen kleinen Blütchen, der ja sehr, sehr geliebt wird von den Insekten.
1: Ah, okay, persischen Ehrenpreis habe ich auch. Ich habe das mit Gundermann verwechselt.
0: Ja, also persischer Ehrenpreis ist Lehmboden.
1: Ja, siehst du mal. Und den kann man aber immer ganz gut ausrupfen, finde ich, weil das gleich immer so einen ganzen Teppich in der Hand irgendwie. Ja.
0: Den hat man schnell weg, aber der kommt auch schnell wieder. Und was ich aber zum Beispiel auch habe, auch typisch für einen Sandboden eher, ist eine Königskerze. Also diese großen, mh, naja, also das ist ja immer die Frage. Ich habe sie zumindest nicht angepflanzt und sie wächst mhm. auch an, an Stellen, wo sie sicherlich niemand hingepflanzt hat. Also sie, sie kommt da schon von alleine. Was ganz Typisches für einen Sandboden ist, was man sicherlich vielleicht nicht unbedingt vom Namen kennt, aber definitiv auch von der Optik, ist Franzosenkraut. Das ist was ja sehr, sehr Krautiges, Grünes und die Blüten sind total unspektakulär. Die sehen so aus wie mini, mini, mini kleine Kamillenblütchen vielleicht, mhm. also so sehr groß gelb in der Mitte und dann außenrum so ein bisschen weiß. Kriegt man auch relativ gut raus, ist aber auch emsig am Wachsen.
1: Ich habe total Lust, jetzt irgendwie in den Garten zu gehen mit so einer Art Bestimmerbuch oder so, um mal zu gucken, was eigentlich, am besten nehme ich dich einfach mit und dann sagst du, hier, guck.
0: Ich finde, das ist ja das Spannende daran, dass man sich eben plötzlich mit diesen Unkräutern so beschäftigt und ich habe auch in der Vorbereitung gelesen, dass ganz, ganz viele dieser Zeigerpflanzen auch alles so ganz alte Heilpflanzen und Heilmittel sind, was man oft schon gar nicht mehr weiß. Also Spitzwegerich ist jetzt vielleicht noch sowas, was der eine oder die andere kennt. Ähm, den kann man äh, ja zerquetschen, zerreiben und dann sozusagen den Saft auf die Insektenstiche äh, schmieren. Das ist super gut gegen Stiche. Das ist so ein Wissen, das einfach mal vorhanden war, das immer mehr verloren gegangen ist. Und das ist eigentlich total spannend, sich damit so ein bisschen zu beschäftigen.
1: Ja, das ist voll gut zu wissen, weil ich habe hier so ein ganz altes Hildegard von Bingen Buch wo aber eher Zeichnungen drin sind, vielleicht kann ich quasi mit der modernen Technik erst die Pflanzen bestimmen und dann in dem von Bingen Buch nachschlagen, was man damit so machen kann.
0: Ja, vielleicht sprechen wir noch ein bisschen über den Kalkgehalt, also saurer Boden oder nicht saurer Boden. Also je kalkiger oder je kalkhaltiger, desto alkalischer ist der Boden, und Indikatorpflanzen für einen kalkhaltigen Boden oder eher kalkhaltigen Boden sind Ackerwinde, hatten wir heute schon ein paar Mal, Ringelblume, Wiesenstorchschnabel hatten wir auch schon, mhm. Weißklee. Königskerze, also alles, was bei mir auch wächst. Wegwarte, was bei mir leider nicht wächst, was ich aber unbedingt im kommenden Jahr haben möchte, weil ich finde, dass die so wahnsinnig schön aussieht, auch wenn sie irre groß wird. Das sind so diese langen Stiele, die bestimmt, ich würde sagen, Meter 50 oder so oh, werden. Zwei Meter, ja. Diese blauen, sternförmigen Blüten haben, so ein bisschen entfernt wie eine Kornblume vielleicht aussehen, ja. aber eben immer in so, in so Blattachseln wachsen. Also der ganze Stiel ist sozusagen so besetzt mit diesen Blüten. Also wirklich sehr, sehr schön, aber eben auch sehr buschig. Ich weiß noch nicht so genau, wo die ihren Platz finden könnte, aber ich finde die als Pflanze wahnsinnig toll. Genau, und im Gegenzug den Boden Ackerminze kennt ihr bestimmt, das sind diese so ein bisschen silbrigen Blätter, die man immer wieder gerade so an den Rändern von Feldern oder sowas äh, findet und die eben auch so Minze kriegt, wenn man sie so zwischen den Fingern zerreibt. Arnika und natürlich kann sich wahrscheinlich jeder denken, Moose sind hm. äh, Indikatoren für
1: sauren Boden. Stickstoffreich. Fehlt uns, glaube ich, noch.
0: Genau, wir sollten noch über die Nährstoffe und über die Stickstoffe sprechen. Also man muss ja sagen, es gibt ja, glaube ich, kaum einen Garten, in dem zu wenig Stickstoff vorhanden ist. Da haben wir ja auch schon beim Thema Düngen drüber gesprochen, dass ganz oft sehr, sehr viel Stickstoff in den Böden ist, weil einfach früher auch viel mit mineralischem Dünger gedüngt wurde. Deshalb sagen wir auch immer, also macht eine Bodenanalyse, schaut auch gerade, wie viel Stickstoff da ist, weil oftmals ist es mehr als genug. Klassische Zeigerpflanzen für Stickstoff sind Brennnessel, Ehrenpreis, Hirtentäschel, kennt man vielleicht auch noch von früher, diese kleinen weißen Pflänzchen, die dann so diese kleinen dreieckigen Täschchen machen, Holunder, Kamille, Schafgarbe, Vogelmiere, das kennt ihr sicherlich auch. Das sind diese auch kleinen, eher niedrigen, kriechenden Pflänzchen, die so kleine weiße Sternchen als Blüten haben. Dann unser geliebter Kirsch.
1: Da habe ich echt wenig, Gott sei Dank.
0: Bei mir hält es auch in Grenzen. Und ja, ich weiß, man kann ihn essen, aber ich finde ihn trotzdem doof. <lacht> Dann die Ackerwinde. Und dann das Franzosenkraut, über das wir vorhin gesprochen haben. Und vorhin hatten wir das Gundermann. Also Gundermann ist auch ein Indikator für stickstoffreich, aber auch generell für nährstoffreich. Also
1: ich habe auf jeden Fall auch stickstoffreich. Ich habe Brennnessel, Schafgarbe, Vogelmeere, Ackerwinde ohne Ende. Kamille vermehrt sich ja eh bei mir total. Und ich habe tatsächlich, ich habe ja lange, letztes Jahr längere Zeit Ackerschachtelheim gesucht hier auf dem Land und habe dann erst so... Am Wegesrand ins Nachbardorf zufällig eingefunden, neben der landwirtschaftlichen Straße quasi.
0: Ah ja, okay. Also Ackerschachtelhalm findet man wirklich nicht deshalb so schnell, weil erstens liebt er diese wirklich nassen, also staunassen Böden und dann aber auch eher eben die mageren, also die weniger gedüngten und weniger nährstoffreichen
1: würden. Ja, das passt zu der Stelle ziemlich, da ist bestimmt viel Staunässe, man ist einfach so ein Straßenrand, ne? da ist irgendwie sonst nichts mit, also jetzt keine vielbefahrene Straße, sondern so ein, eher so ein Fahrradweg, aber schon eher befestigt und, und unwirtlich, finde ich. Okay, also das war jetzt ganz schön viel Input natürlich. Ja, total. Ähm, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich will ein Beat vielleicht neu anlegen oder ich bin... Hab einen neuen Garten oder irgend so ein, so ein eher neuer Grund, wie gehe ich dann am besten vor, wenn ich überhaupt mal wissen will, was wächst bei mir und wie kann ich das bestimmen?
0: Es ist ja generell, wenn man neu ist in dem Garten oder neu mit einem Beet zusammenarbeitet, völlig egal, ob man selber neu auf dem Grundstück ist oder ob eben ja die Beete neu sind. Es ist immer eine gute Idee einfach mal zu beobachten, wirklich zu gucken, was passiert eigentlich? Was passiert, wenn es viel regnet? Was passiert, wenn es wenig regnet? An welchen Ecken ist viel Sonne? An welchen Ecken ist wenig Sonne? An welchen Ecken kommt viel Unkraut? An welchen kommt kein Unkraut? Also das ist per se immer eine gute Idee, einfach mal so... Ja, so ein Gespür für die einzelnen Beete zu bekommen. Das würde ich jetzt völlig unabhängig von den Zeigerpflanzen und den Indikatorpflanzen immer empfehlen. Also beobachtet die Natur. Und ich glaube, nur dann kann es funktionieren, wenn man mit ihr arbeitet und nicht ihr versucht, den eigenen Willen aufzudrücken. Dass das nicht funktioniert, das erleben wir ja jeden Tag aufs ja, Neue in unseren Gärten. Und dann schaut euch an, was ihr da als Unkraut rausrupft. Bestimmt das wirklich? Da gibt es ja... Vor allen Dingen auch Apps, mit denen das total gut funktioniert, aber man kann natürlich auch einfach mal Zeigerpflanzen oder Indikatorpflanzen googeln. Es gibt wirklich viele Seiten, die die alle auflisten. Die unterscheiden sich alle ein bisschen voneinander. Die sind nicht alle immer komplett vollständig. Wahrscheinlich ist keine von denen wirklich vollständig. Aber wenn man da so ein, zwei, drei sich mal anguckt, bekommt man ein ganz gutes Gespür dafür. Und da findet man dann eben die Pflanzen, die ja eben besonders intensiv bei einem auftreten, auch wirklich ganz gut. Ja, und wenn ihr sie bestimmt habt und gelernt habt, wofür sie stehen, dann könnt ihr natürlich damit umgehen. Dann könnt ihr verdichtete Böden auflockern. Dann könnt ihr schwere Böden versuchen, ein bisschen leichter zu machen mit verschiedenen Substraten und Zugaben. Also darüber haben wir gesprochen beim Thema Beetvorbereitung. Ja, ihr könnt sandige Böden versuchen mit viel Humus eben nährstoffreicher zu machen und auch ein bisschen schwerer. Und man muss aber auch wirklich sagen, so eine Bodenverbesserung, Geht nicht von heute auf morgen. Das ist eine nee. Arbeit, die Jahr ja. für Jahr für Jahr, da muss man dranbleiben, die immer wieder gemacht werden muss.
1: Ich finde aber auch, die Dinge wirken zusammen. Ne? Also, das ist jetzt zwar so ein bisschen off-topic, aber gerade wenn man irgendwo neu ist, kann man auch immer mit den Nachbarn quatschen. Am besten Leute, die schon so ein bisschen alt eingesessen sind und einen Garten haben. Oft wissen die schon ganz gut, was funktioniert und was nicht funktioniert richtig. oder kennen ihren Boden ziemlich gut und können auch sagen, guck mal, ich mache hier schon seit zehn Jahren mit Kompost und mit äh, anderen Tätigkeiten sozusagen meinen Boden besser. Ähm, ja. Das hat gut funktioniert und das nicht. Und da sind die Zeigerpflanzen mit Sicherheit super hilfreich, denn das ist auch ein, ja, im Grunde ein altes Wissen, das nicht verloren gehen sollte und ja immer noch seine Gültigkeit hat. Ne? Also die Naturgesetze sind ja immer noch die gleichen.
0: Ja, richtig. Also ich finde, deshalb ist es, dieses Thema auch so wichtig und deshalb macht es auch so Spaß, weil es ähm, schult einem so im Hinschauen und Hinspüren und Beobachten und eben ja, hält so ein altes Wissen, das super wertvoll ist, eben lebendig.
1: Ich glaube, das war jetzt ganz schön viel Info. Mhm. Vielleicht fassen wir das nochmal in unserem Wissen to go zusammen.
0: Ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, schaut euch an, was in und um eure Beete wächst, bestimmt es und zieht dann da eure Schlüsse daraus.
1: Ihr könnt klar eine Bodenanalyse machen, die ist immer sicherer und genauer, zeigt aber auch nicht immer unbedingt all das an, was diese Zeigerpflanzen euch anzeigen. Und mit Hilfe von Apps oder Büchern fällt die Bestimmung relativ leicht und ihr habt euer Wissen kompakt.
0: Wir hören uns wieder am 18. September und dann sprechen wir, wir haben es vorhin schon kurz mal angeteasert, über das Thema Samengewinnen.
1: Ich hätte noch Bock auf Gründüngung.
0: Oh, das machen wir.
1: Aber Samen interessieren mich auch total und Samengewinnung habe ich tatsächlich so nur im Kleinen bisher gemacht.
0: Aber wenn es dich interessiert, dann lass uns doch erst Samengewinnung machen, weil Mitte September ist, glaube ich, das schon ein guter Zeitpunkt, oder? Ja.
1: Ja, ja, voll bin Und dann
0: äh, machen wir dann Anfang Oktober Gründüngung. Ist das nicht eine gute Idee?
1: Ja, bin ich total dabei. So, jetzt haben wir uns auf die nächste Folge ja äh, wunderbar geeinigt und auch schon auf die übernächste. In diesem Sinne bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, außer unseren üblichen, aber immer noch genauso dringlichen Aufruf. Schreibt uns eine Bewertung, lasst uns ein paar Sterne da. Das ist wichtig, um unser Projekt sichtbarer zu machen und auch sichtbar zu halten. So funktioniert äh, die Podcast-Welt unter anderem und da spielen wir auch gerne mit. Euch kostet es nicht viel Zeit und uns bringt es unheimlich viel.
0: Außerdem folgt uns auf Instagram und folgt uns auf YouTube. Gerade jetzt zu dem Thema Zeigerpflanzen. Wir haben da was für euch vorbereitet. Also schaut da unbedingt rein. Ihr findet uns unter stadtlandgarten-podcast sowohl auf Instagram als auch auf YouTube. Und wir freuen uns, wenn ihr dort nicht nur vorbeischaut, sondern uns auch abonniert. In diesem Sinne, ab mit euch in den Garten, bestimmt ein bisschen Unkräuter, postet uns äh, ein paar Bilder, schickt uns was und zeigt mal, was ihr da so habt. Wir können auch versuchen, eine Ferndiagnose zu machen, das ja. äh, können wir dann gemeinsam und demokratisch machen, das ist bestimmt ein großer Spaß.
1: Absolut, ich wünsche euch einen schönen Tag, bis bald. Tschüss.